0: Anime Story. Anime Story.
1: Alex, bienvenue dans Anime Story, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise. Cette semaine, on pourfend les étoiles, on ouvre d'autres dimensions, on explose son cosmos avec Sen Les chevaliers du Zodiac se sont donné rendez-vous dans Anime Story et Shun, Seiya, Shiryu, Yoga et Iki vont défendre la princesse Saori c'est dans le Japon des années 1980 que l'histoire prend place et ces jeunes gens en armure doivent défendre la réincarnation de la déesse Athéna. Les forces du mal se succèdent et rébellion et prise de pouvoir sont au programme. Du sanctuaire en Grèce au temple sous-marin de Poséidon en passant par le royaume d'Asgard, nos guerriers en armure ne vont pas chômer et vont dépasser leurs limites atteignant le septième sens. C'est Bernard Minet qui interprétait le premier générique des Chevaliers du Zodiaque français. Je vous propose tout de suite de découvrir le second générique français, la chanson des Chevaliers, toujours interprétée par Bernard Minet. Bernard Minet, la chanson des chevaliers, deuxième générique français des chevaliers du Zodiaque dans Anime Story. Ce générique a d'ailleurs servi en France pour la deuxième partie du dessin animé, la partie Asgard et Poséidon. Le premier générique avait été réservé pour la première partie, toute celle du Sanctuaire. Ça c'était pour la première diffusion surtout, parce qu'après les génériques ont été utilisés un peu de manière anarchique. C'est en 1988 sur TF1, dans le club Dorothée, que la série a été mise à l'antenne pour la première fois. Le succès fut quasiment immédiat et le dessin animé a été baptisé « Les Chevaliers du Zodiac ». Bien entendu les génériques japonais n'ont absolument rien à voir mais alors rien à voir avec les génériques français c'est vraiment plutôt du, du rock on va dire c'est assez dynamique euh, surtout le générique de début en fait je vous propose tout de suite de réécouter ce générique que beaucoup connaissent Pegasus Fantasy le premier générique de début japonais de Senseiya, puisque c'est le titre japonais du dessin animé, et la chanson est interprétée par Make Up. Elle est suivie du premier générique de fin AN Blue, beaucoup plus doux, beaucoup plus romantique, aussi interprété par Make Up. <musique>
2: La dixième maison du Zodiac, celle du Capricorne. Mais qu'est-ce qu'on attend Traversons-la tout de suite
1: c'était le groupe Make-Up pour les premiers génériques japonais de début et de fin de Senseiya. le titre français est tellement désuet et le titre japonais tellement percutant que beaucoup maintenant appellent la série d'ailleurs Senseiya, y compris dans les grilles de programme la série initiale, la plus ancienne, se compose de 114 épisodes. Ces épisodes ont été diffusés du 11 octobre 1986 au 1er avril 1989 et ils ont été produits par le plus gros producteur japonais de dessins animés, Lato Animation. C'est de Lato Animation que sont sorties des séries comme Albator, Dragon Ball ou encore Candy. <rires> J'en ai parlé il y a quelques minutes, la série se découpe en deux parties, la partie sanctuaire avec notamment la bataille des douze palais du zodiaque que tout le monde connaît et la partie Asgard-Poséidon, euh, sachant en plus que la partie Asgard n'existe pas dans le manga, c'est une création originale et c'est une partie très réussie même si elle est un peu boudée au Japon, dans le reste du monde c'est une des parties les plus appréciées. Et c'est à partir de cette histoire que les japonais ont pu découvrir les deuxièmes génériques de début et de fin, interprétés par Hironobu Kageyama et Broadway. Les chansons s'intitulent Saint Shinma, Soldier Dream, et Yume Tabibito. Elles sont magnifiques, encore plus réussies que les premières, je trouve. Voici donc les deuxièmes génériques de début et de fin japonais de Senseiya.
0: Je te remercie de la confiance que tu m'as accordée, ton armure à protégé Athéna.
3: Oh, c'est affreux oh.
4: Oh. Ah. Ah. Oh.
0: doing
1: D'anime story, et c'est Alex pour parler avec vous aujourd'hui des chevaliers du zodiac alias Senseiya. A l'instant, c'était Hironobu Kareyama qui interprétait les deuxièmes génériques de début et de fin japonais. Hironobu Kareyama qui avait aussi interprété les génériques de Dragon Ball Z. Senseiya est bien entendu une série japonaise tirée d'un manga, une bande dessinée de Monsieur Masami Kurumada, que l'on connaît aussi pour être l'auteur de Ring Kakero, une série sur la boxe, mais également de Fuma no Kojiro et de BTX. Alors c'est un artiste dont le style graphique est très controversé, il est vrai que son dessin euh, n'est pas des plus élégants, euh, heureusement d'autres personnes l'ont considérablement amélioré pour la version animée, c'est ce qui a fait aussi grandement le succès du dessin animé, on en parlera dans quelques minutes. Mais Masamiku Urumada, c'est un artiste qui va savoir puiser dans toutes les religions, dans toutes ses inspirations, dans toutes les mythologies pour créer des histoires fortes, avec des valeurs importantes, des valeurs qui permettent de construire une jeunesse finalement, l'amitié, le partage, le dépassement de soi, le sacrifice pour les autres. Et c'est ce qui fait de ces séries, et notamment de Senseiya, des immenses succès. C'est surtout Senseiya, d'ailleurs, qui est un immense succès. <rire> Il y a quelques minutes, j'évoquais la partie Asgard du dessin animé, une partie inexistante dans le manga, presque en fait, puisqu'il existe un chapitre, un chapitre de liaison entre la partie sanctuaire et la partie poséidon. Ce chapitre a été adapté à travers un des films. On en reparlera tout à l'heure. Ça se passe au royaume d'Asgard, c'est consacré à Yoga, mais les personnages euh, qui jonchent cette partie sont totalement différents et n'existent pas dans la version animée. À présent, nous allons jeter un coup d'œil chez nos voisins, puisqu'on va découvrir ou redécouvrir les génériques espagnols et portugais de Senseiya. On démarre avec l'Espagne, puisqu'il y a le choix. En effet, les deux génériques français de Bernard Minet ont été rechantés en espagnol. Il en est de même pour les génériques de début, premier et deuxième générique japonais également chanté en espagnol et tout de suite après, le générique portugais tiré de la version originale japonaise. <stres> <Story
5: of
6: you>. est le universo al triomphe par le mal? Sin d'autres salent à combattre pour un monde ideal. Caballeros et zodiaco, quand l'un d'un su ataque, le torando cuenta su la canción Caballeros del Zodiaco,
4: siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final, si los sueños se van.
7: So do
1: Seiya est à l'honneur aujourd'hui dans Anime Story, à l'instant c'était le générique portugais à partir d'un des génériques japonais et puis juste avant c'était les génériques espagnols commande de la série, le réalisateur et ici les réalisateurs il s'agit pour commencer de Kozo Morishita que l'on connaissait pour avoir travaillé sur Cherry Miel, sur Capitaine Flamme il a aussi travaillé sur Goldorak euh, sur euh, la série télé des Transformers mais également sur Dragon Ball Z et puis deuxième réalisateur il s'agit de Kazuhito Kikuchi euh, qui a lui travaillé sur Dragon Ball Z ils ont donc fait preuve de tout leur talent pour mettre en scène Senseiya avec cette réalisation très dynamique, euh, rythmant les combats, rythmant les péripéties de nos chevaliers et du zodiaque. On poursuit notre tour d'horizon des génériques étrangers de Senseiya avec la Corée et l'Italie. Le premier générique de début japonais a été rechanté dans chacune des deux langues. On commence avec la Corée, on poursuit avec l'Italie et on se retrouve après.
5: Animé -histoire.
2: Le cœur de la vie,
1: que ce sont de sacrées réorchestrations en tout cas c'est le premier générique de début japonais réinterprété en coréen puis en italien et avant d'aborder d'autres génériques italiens on va parler un peu design et notamment caractère design avec Shingo Raki et Michi Meno. Ce sont deux artistes talentueux dont on reconnaît immédiatement le dessin. Alors ils ont travaillé ensemble notamment sur Lady Oscar dont ils ont été les caractères designers et les directeurs d'animation. Mais Shinguaraki a lui aussi euh, œuvré sur et Nolan, euh, pour lesquels il a été directeur d'animation. Il a aussi été caractère designer de la série Galaxy Express, de la série de 1996 de Gegege no Kitaro et puis des enquêtes de Kinda Ishi. Il a aussi travaillé sur Ulysse 31, sur Goldorak, sur Le Retour du Roi Léo. Enfin, il a quand même pas mal de cordes, enfin de dessins animés à son arc. Et puis Michi Meno, elle a aussi été caractère designer du Tour du Monde de Lydie, de Yu-Gi-Oh et directrice de l'animation pour la première série des Petits Malins. On leur doit vraiment beaucoup, puisque c'est eux qui ont vraiment réussi à donner de la grâce et du corps au personnage de Senseiya, puisqu'il faut l'avouer quand même, le design du manga n'est pas vraiment très très agréable à l'œil. Ils sont vraiment très très forts, notamment dans les mouvements des cheveux et des capes, c'est un régal c'est un régal sur les meilleurs épisodes de la série mais il faut avouer que pas mal d'épisodes ont été sous-traités et malheureusement la qualité d'animation et de dessin est vraiment inégale on a de très très belles réalisations notamment sur un combat contre le lion lorsque Shaina se fait littéralement pulvériser par le chevalier Ayolia et puis d'autres épisodes vraiment médiocres, notamment je pense au combat de Yoga contre le scorpion dans la bataille des douze maisons du zodiaque. A présent, on retourne en Italie avec les premiers, deuxième et troisième génériques italiens de Senseiya. Les premiers, deuxièmes sont des chansons qui se ressemblent beaucoup et le troisième est interprété par Giorgio Vanni. Et puis le générique italien qu'on a écouté tout à l'heure, basé sur le générique japonais est hors classement on peut dire.
8: Ho dati e corpo Lady Isabel, per santi, per essere un ha sostenuto prove di rara crudeltà, ma
4: mai è giunto il momento
8: Sono nomi importanti, sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, ma solo uno alla fine potrà trionfare. le che decidavamo un l'armature l'armatura è un torneo micidiale è uno scontro fratricida chi più forte dove fin tra tutti
4: sarà mai
8: fossero tutti decisi a vincere ma solo uno alla fine potrà trionfare sono i cavalieri veloci i canonomi potenti sono grande potere tutti decisi a
4: vincere
8: ma solo uno alla fine potrà trionfare sono i cavalieri veloci Quando non mi conta un tutti vincere ma solo uno alla fine potrà ma solo uno alla fine
0: sogno che si chiama Isabel, l'attenzione impressionante, è uno sforzo massacrante, il più forte infine trionferà, è una legge universale, è uno scontro omicidiale, il più duro infine trionferà. Scontro decisivo, vale tutto l'importante importante sarà, sa vincere il torneo, e l'avversario, ogni mezzo per re di Quante notti senza fine troveremo le malzane, di una vita che sapori non ha, tanto dura l'esistenza, c'è fin troppa dignità, l'amicizia non ha più dignità. Solo les cavaliers
1: Italien dans Anime Story. C'était Giorgio Vanni pour E Cavalieri Zodiaco. Parmi les artistes qui ont travaillé sur Senseïa, j'aimerais que l'on parle du directeur artistique, c'est-à-dire le concepteur des décors. Il s'agit de Monsieur Tadao Kubota qui avait travaillé sur Vasi Julie, sur le film de Galaxy Express ou sur Lady Oscar et puis il a aussi travaillé sur Sailor Moon il a fait donc partie de cette équipe soudée avec Shingo Araki et Michi Imeno afin d'élever Senseiya au rang de série mythique.
5: Animé Story. 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 Story.
0: Ne dirai pas adieu, mon ami. Je sais qu'on se reverra bientôt. Courage.
3: J'avais osé venir jusqu'ici. Tant pis pour vous.
0: <siffleurs> un mystery, un story.
1: Vous êtes toujours à l'écoute d'animé Story et aujourd'hui nous parlons de senselia alias les chevaliers du Zodiac. A l'instant c'était 3 BGM tirés de la série, on parlera du compositeur dans quelques minutes. Faut avouer quand même que ces musiques participent grandement au succès du dessin animé. J'aimerais juste parler des scénaristes qui ont planché sur le dessin animé, qui ont adapté donc le manga de Masami Kurumada. Il s'agit de Takao Koyama, qui a travaillé sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, Demethan la petite grenouille, Adrien le sauveur du monde, ou encore le collège Foufoufou. Et nous retrouvons également Yoshiyuki Suga, qui a lui travaillé sur Tom, Dragon Ball, Dragon Ball Z aussi, Amtaro, le petit hamster, One Piece ou Slam Dunk, et puis Tadaaki Yamazaki, qui lui a travaillé sur la première série de Joe, Ashitano Joe, mais également sur vas Julie, la délirante vas Julie on leur doit donc l'ajout de certains épisodes, de certains chevaliers également, puisque ces épisodes de rajout étaient là pour éviter que la production du dessin animé ne rattrape la, pub la publication pardon, du manga. Et donc, euh, certains personnages, comme le chevalier d'acier ou certains autres chevaliers d'argent, ont été totalement inventés pour la série télé. On leur tire d'ailleurs notre chapeau, parce que certains personnages sont très réussis et très touchants. Je pense notamment au maître de yoga, le maître cristal. Et puis n'oublions pas, bien entendu, cette partie d'Asgard qui me tient à cœur. C'est vraiment, euh, à mon goût, l'une des plus belles, l'une des plus poignantes. Euh, le design des personnages est très réussi, donc euh, merci Shinguaraki, merci Michimeno. Mais euh, le caractère et la personnalité des chevaliers d'Asgard, enfin des guerriers divins d'Asgard, pardon, est vraiment très fouillé et très réussi. Vous l'aurez donc compris, malgré les écarts que la version animée prend par rapport au manga, cela enrichit considérablement l'histoire. Et puis j'en ai parlé il y a quelques minutes, ce qui donne vraiment une dimension tout autre du dessin animé par rapport au manga, c'est bien entendu les musiques.
6: La neige en cette saison? Mais alors, ça voudrait dire que. que notre ami nous adresse un ultime adieu avant de rejoindre le royaume des ombres? Cyrus est enfui dans le ciel sous la forme d'un dragon, d'une étoile filante prodigieuse. C'est affreux, il ne reste, il reste plus rien. Que vas-tu devenir,
0: mon ami
1: avec vous dans Anime Story pour parler aujourd'hui de Senseiya. A l'instant, c'était de magnifiques BGM de la série, des musiques composées par Monsieur Seiji Yokoyama. Il avait auparavant composé les musiques d'Albator, le corsaire de l'espace. Malheureusement, on ne les connaît pas en France puisque chez nous, les musiques d'Albator ont été recomposées par Didi Barbe-Livien. Donc on a perdu le bénéfice des musiques japonaises et il avait également composé la BO de Ricky Star. La grande réussite de Senseiya, c'est bien entendu ses musiques, des thèmes inoubliables. Siji Yokoyama a su manier à merveille les cordes, les cuivres. On a droit à des thèmes à la fois très mélancoliques, des thèmes très guerriers, très dynamiques. Il a su s'adapter aux différentes régions du dessin animé, que ce soit des musiques beaucoup plus nordiques et mélancoliques pour Asgard, ou des musiques plus méditerranéennes pour la partie poséidon. Et puis il faut dire que la musique accompagne à merveille l'action, la réalisation, et puis elle sublime les dessins de Michi Meno et de Shingo Araki. Nous venons de nous écouter deux séries de BGM illustrant la partie sanctuaire. Je vous propose à présent de nous attarder sur la partie Asgard, toujours en musique.
3: Je sais que Mime n'a toujours pas réussi à vaincre le chevalier Andromède. Il semblerait qu'il ne soit pas aussi vulnérable qu'on le pensait. Je commence à m'inquiéter.
6: si le cygne est tombé dans l'enfer du volcan. Je dirai à la princesse Hilda que tu as combattu comme un brave. Si tu le vois renaître un jour, je te souhaite de ne pas souffrir autant qu'aujourd'hui. Je vais ramener ce trophée pour prouver à mes compagnons et à la princesse que j'ai vaincu le chevalier du cygne. Personne au monde qui a
0: réussi à éviter mes rayons si facilement. Félicitations.
6: Je n'en reviens pas. Ces attaques sont pratiquement aussi foudroyantes que celles du chevalier des Gémeaux. Darioto a été tué. Comment Lui aussi, c'est incroyable. Nos adversaires sont plus redoutables que prévu. Exactement, nous n'aurions jamais dû les sous-estimer. La situation devient inquiétante. D'abord Toll, ensuite Fenril. Nous luttons pratiquement à force égale avec ces chevaliers du Zodiaque. On ne pourra jamais prédire qui gagnera.
3: Siegfried. Euh, oui Où est la Princesse Flamme
6: il, il semblerait qu'elle soit toujours aux côtés d'Athéna, majesté.
1: À l'instant, dans Anime Story, des BGM tirés de la partie Asgard de Senseiya. Vous l'avez certainement remarqué, sur certaines musiques, notamment les thèmes qui concernent Athena, on dénote la présence de chœurs, de chœurs féminins, qui sont assurés par Kazuko Kawashima. Kazuko Kawashima est une choriste japonaise qui, lors d'une interview, a expliqué qu'elle était admirative du travail d'une certaine Danielle Likari. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Daniel Licari, c'est l'interprète des génériques français de Heidi ou de Pinocchio. Mais mis à part cela, Daniel Licari a enregistré un album solo, un album de vocalises et de chants comme ça, assez lyriques. Et justement, Kazuko Kawashima est admirative de ce travail. C'est donc de Daniel Licari qu'elle s'inspire pour faire ses vocalises sur Senseiya et puis sur d'autres séries. Et puis pour terminer sur certains thèmes de Senseiya, sachez que certains titres, en fait, certaines BGM avaient été composés pour les films. On en reparlera tout à l'heure de ces fameux films, notamment le film d'Asgard. Et ils ont ensuite été utilisés dans la série télé.
6: Athéna Je viens te délivrer ne bouge pas C'est trop tard maintenant alors qu'il est, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur et a tout rempli, Jean regrette. Je l'ai entendu chanter il y a encore un instant, mais depuis, son chant s'est interrompu. C'était à mon avis son dernier chant, un chant d'adieu. À présent, tu n'as plus personne à protéger, plus de vie à préserver. Alors va-t'en maintenant
0: Athéna a toujours prouvé qu'elle était capable de surmonter toutes les épreuves. Il y a eu celle des douze maisons, il y a eu Asgard, il y a eu le monde de glace et Athéna a toujours survécu à tout cela. Je suis persuadé qu'elle est toujours vivante et les chevaliers du zodiaque la sauveront. s'échappe de ma flûte n'atteint pas les tympans d'Andromède. Elle affecte directement son cerveau.
6: Il faut que je concentre mon cosmos.
0: Espèce de sale petite vermine, comment oserais-tu empêcher Poséidon d'instaurer l'utopie Il est temps que tu meurs.
1: Bonjour à l'écoute d'Anime Story, aujourd'hui nous consacrons notre émission à Senseiya et nous parlons à présent du doublage français. Le doublage français a été très controversé sur la série et ce sur plusieurs points. Le premier et pas des moindres, c'est l'adaptation française qui n'est pas très heureuse. Deuxième point, c'est le nombre de comédiens qui ont travaillé sur la série, puisqu'ils ne sont vraiment pas très nombreux. Du coup, ils se partagent parfois euh, une dizaine de rôles, ce qui, euh, ce qui du coup décrédibilise la série, puisqu'on retrouve systématiquement les mêmes timbres de voix. Et puis, on peut parler également des erreurs de prononciation, notamment sur certains noms et prénoms japonais. Et puis le plus flagrant et le plus désagréable, c'est le changement systématique de voix des personnages secondaires quand ce n'est pas des personnages principaux. Et oui, car Seiya est assumée par deux voire trois personnes, il me semble parmi ses comédiens Eric Legrand est la voix principale donc de Seiya il incarnait également Vegeta dans Dragon Ball Z euh, et puis on retrouve aussi euh, Edgar Givry donc dans une voix secondaire de Seiya Edgar Givry qui avait travaillé sur Gigi ou sur Tom Sawyer <muches> Pour le reste du casting, on peut citer Marc François, qui est la voix de Yoga, Shiryu, pour euh, ses rôles principaux dans Senseiya. On le retrouve également dans Poliana ou dans Nadia, le secret de l'eau bleue. Vient ensuite Laurence Cruzet qui incarne Shaina. Laurence Cruzet qui était la voix de Suzy aux fleurs magiques, mais également de Cynthia ou le rythme de la vie, et qui avait doublé dans Vas-y Julie. Henri Janik, qui incarne Iki, le chevalier Phoenix, avait travaillé sur Transformers ou l'histoire du père Noël. Et Virginie le Dieu, qui tient le rôle de la princesse Saori Kido, la déesse athéna, incarnait Mariette, la petite servante, dans Princesse Sarah, et elle était également la première voix de Elise dans Wingman. Enfin pour terminer, nous citerons Serge Bourrier qui incarne à merveille Sean le chevalier d'Andromède, euh, Serge Bourrier qui est connu pour son rôle de monsieur Melrose dans Papa longue jambe ou de James le majordome dans Tico et ses
3: amis. <muches>
1: Vous êtes toujours à l'écoute d'Animé Story et c'est Alex avec vous pour parler aujourd'hui de Senseiya. Le temps a paru long pour tous ceux qui ont connu la série télé à l'époque de sa première diffusion, puisque le dessin animé adaptait la première partie, enfin les deux premières parties pardon, du manga, la partie Sanctuaire et la partie Poséidon. Beaucoup attendaient avec impatience l'adaptation d'Hades en série animée. Il y avait d'ailleurs eu au Japon un CD de drama, donc un CD de dialogue, qui avait été commercialisé avec quelques musiques, quelques dialogues en préambule à cette partie d'Adès, mais rien n'avait vraiment vu le jour à cette époque-là. Il aura donc fallu attendre jusqu'en 2002 pour voir apparaître une série d'OAV. C'était en novembre 2002 au Japon, une série intitulée « Chez nous » Hades le sanctuaire. 13 nouveaux épisodes permettent donc d'adapter la première partie de cette histoire sur Hades, la partie sanctuaire. Pour l'occasion, de nouveaux génériques ont été composés et réalisés. Vous venez d'entendre l'un d'entre eux, c'était le générique de début. Il s'intitule Chikyugi et il est interprété par la charmante Yumi Matsuzawa. La particularité de ces 13 premiers épisodes, c'est qu'en fait ils étaient accompagnés de deux génériques de début et deux génériques de fin à chaque fois. Et ce second générique de début, qui formait ce double générique donc, et qui s'enchaînait tout de suite après la chanson Chikyugi, euh, n'était autre en fait que Pegasus Fantasy, le tout premier générique de début de Senseiya. Bien entendu, le même principe fut appliqué pour les génériques de fin pour cette nouvelle série de 13 épisodes. Beaucoup craignaient le changement de staff, notamment pour les dessins et la réalisation, mais aussi pour les musiques. Fort heureusement, l'essentiel de l'équipe a été conservé. Le résultat est vraiment formidable, puisque la réalisation de ces 13 OAV, de ces 13 épisodes, est vraiment très très bien réussie. On est en effet vraiment un cran euh, au-dessus, même deux crans je dirais, euh, par rapport à la qualité de la série euh, télé de l'époque. Fort heureusement quand même, car il y a un sacré nombre d'années qui se sont écoulées Shingo Araki et Michi Meno ont été conservés pour le caractère design et M. Seiji Yokoyama a été conservé pour les musiques. On retrouve d'ailleurs de très très beaux thèmes issus de toutes les parties de la série télé d'époque. Et puis deux grandes différences ici, le réalisateur, M. Shigeyasu Yamauchi, à qui on doit One Piece et Cowboy Bebop. Et puis le doublage français, en effet les voix changent totalement puisqu'aucun des comédiens de la série télé n'a été conservé.
8: You're winning with the Greece in the tracks of he men. You the hard at the middle of war. You the light To happy now and forever. We he promise her loyalty. I've been talking no faith to her. That feeling grew up stronger. With the help of Pegasus, be ready to take up the challenge.
4: Sensia, open up your wings. Oh yeah, Sensia, giving up your fears, drying up your tears. Sensia.
8: Be ready to take up the challenge
1: Avec vous pour Anime Story Aujourd'hui nous parlons des chevaliers du Zodiaque, Alias Senseiya. A l'instant vous venez d'écouter un générique de Senseiya Interprété par Louise A C'est une curiosité car en effet Cette chanson a été utilisée pour la diffusion française De cette première série d'OAV de Seiya: Hades le Sanctuaire Il remplaçait Pegasus Fantasy La deuxième partie du double générique de début de cette série d'OAV il est curieusement chanté en anglais, alors c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien que Pegasus fantasy, mais je trouve que la chanson est assez sympa tout de même. Avec la partie Hades, l'histoire nous permet de découvrir deux nouveaux chevaliers, les spectres en fait, qui protègent donc euh, le royaume des morts. Il faut bien dire que Masami Kurumada arrive là encore à puiser euh, dans d'autres mythologies, puisqu'on découvre même un chevalier Pharaon du Sphinx, donc on va puiser dans la mythologie égyptienne. C'est ce qui fait vraiment la richesse de la série. C'est ce qui a attiré beaucoup d'entre nous à l'époque. Cette manière de mettre en avant des constellations, des signes du zodiaque, des divinités, des héros aussi. Puisqu'on a eu Siegfried, on a eu et d'autres que j'oublie. Enfin, quoi qu'il en soit, Senseiya n'est pas qu'une série de combats et n'est surtout pas une série manichéenne.
3: 少し方向
1: charmante voix de Yumi Matsuzawa dans Anime Story, c'était le générique de fin de Senseiya Hades, le Sanctuaire. La chanson s'intitule Kimi Toita Aozora. Deux autres séries d'OAV ont succédé à celle d'Hades, le Sanctuaire. Elle s'intitule Meio Hades Meikai Hen et Meio Hades Elysian Hen. La première comporte 12 épisodes, la deuxième 6 épisodes. La première a été produite en 2005 et l'autre en 2008. Ces deux séries permettent donc de découvrir la suite des aventures de nos chevaliers de bronze au royaume d'Hadès. Ils plongent carrément aux enfers et se retrouvent face à ce dieu gigantesque. Gigantesque par sa puissance bien entendu alors là on est quand même au niveau réalisation, un cran en dessous des OAV d'Hadès le Sanctuaire, le réalisateur n'est plus le même, et il s'agit de Tomoharu Katsumata, c'était pourtant un artiste expérimenté, il avait travaillé sur Goldorak, sur Wingman, sur Capitaine Flamme ou sur le film d'Albator 84, mais je pense que c'est surtout un défaut de moyens qui a fait qu'on euh, qu'on a tiré plutôt à l'économie euh, d'animation et il y a beaucoup de plans fixes qui se succèdent, il faut bien le dire. Le grand avantage de ces trois séries d'OAV, c'est qu'on ne s'étale pas dans des longueurs et des épisodes de rajout. on va droit à l'essentiel, on a adapté le manga et c'était effectivement le principal de pouvoir retrouver cette partie très importante en dessin animé. On a quand même quelques petits clins d'œil aux fans qui font plaisir, notamment euh, le retour des chevaliers d'argent euh, qui n'étaient pas présents dans la version manga. C'est quand même un plus non négligeable ces deux dernières séries d'OAV ont bénéficié de deux nouveaux génériques. Alors, un seul à chaque fois, un générique de fin, un générique de début. Euh, je vous propose volontairement de découvrir le générique de fin. C'est toujours interprété par Yumi Matsuzawa. Et la chanson s'intitule « Takusu Mono et My Dear. dans Anime Story, Yumi Matsuzawa pour le générique de fin des deuxième et troisième séries d'OAV de Senseiya Hades. <t 'en> Tout au long de cette émission, j'ai évoqué les films de Senseiya, il y en a cinq au total. Alors on va en parler maintenant puisque ce sont des histoires tout autres, des histoires hors manga, en tout cas pour quatre d'entre eux. Le premier s'intitule « La pomme d'or », le deuxième « La guerre des dieux », le troisième « Les guerriers d'Abel » et le quatrième « Le dieu des enfers ». Ces films permettent de retrouver donc nos chevaliers face à un nouvel ennemi. Alors, ces films sont toujours un peu bâtis sur le même schéma. La pomme d'or les confronte à la déesse Eris. La guerre des dieux relate en fait l'aventure de yoga au royaume d'Asgard. Alors pour le coup, c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît quand même dans le manga. Les guerriers d'Abel permettent à Athéna d'être aux côtés de son frère. Et le dieu des enfers confronte nos amis à Lucifer. Ces films sont tous sortis au Japon entre 1987 et 1989, pour notre part, nous les avons eus en cassette vidéo. On a juste le film Les Guerriers d'Abel qui avait été diffusé un dimanche matin de 1991 sur l'A5. C'était un grand exploit d'ailleurs parce qu'à l'époque, aucun film d'animation tiré d'une série n'avait été diffusé à la télé et mis en avant de cette façon-là. Bon, le dimanche matin, me direz-vous, c'était pas non plus une heure de grande exposition. Mais c'était à l'époque un petit exploit non négligeable. Le cinquième film est à part puisqu'il est sorti au Japon le 15, 14 février 2004, donc euh, après les premières OAV de Hadès le Sanctuaire, il s'intitule Tenkaihen Jooso. Il dure 83 minutes et il raconte en fait l'après-guerre contre Hadès. C'est donc une partie qui n'existe pas dans le manga originel et qui était très attendue. C'est un film vraiment à part, moi je le trouve formidable, techniquement il est très réussi, il est très poétique, mais euh, il se dégage quand même de ce film une ambiance qui est toute nouvelle dans Senseiya et qui a déplu à beaucoup de monde. Ce film a également déplu à Masami Kurumada lui-même. C'est pourquoi l'auteur du manga originel a décidé de reprendre l'histoire en main. Senseiya Next Dimension, le mythe d'Hades, est donc le nouveau manga dessiné et scénarisé par Masami Kurumada. Il propose une réécriture de la fin d'Hadès, du combat contre Adès, et d'embrayer tout de suite sur le combat des cieux, le Tenkaihen. Depuis ce nouvel élan, ce nouvel engouement pour Senseiya, on assiste à la sortie d'un manga parallèle, Senseiya épisode G, dont le style graphique est très controversé, très très différent de celui qu'on connaissait jusqu'à présent. Il est scénarisé par Masami Kurumada, mais il est dessiné par Megumu Ogata, et en fait l'histoire se situe avant la série initiale que l'on connaît et qu'on avait vue en
5: 1988.
4: Cosa mai accada? Cosa mai accada? Cavalieri che ha tradito sa?
1: De Cavalieri dello Zodiaco sur Anime Story, c'était le générique italien de ces fameuses séries d'OAV de Senseiya. Le générique est interprété par Giorgio tout comme le troisième générique italien de Senseiya. <t 'en> Le sujet de Senseiya est très vaste. Alors on peut parler également de The Lost Canvas, qui est en fait un manga parallèle, un manga scénarisé par Masamiko Kurumada euh, et dessiné par Shiori Teshigori, qui a un, vraiment un très très beau trait, qui redonne quand même des lettres de noblesse au manga de Senseiya et qui raconte la légende d'Adès, c'est-à-dire la précédente guerre sainte par rapport à ce qu'on connaissait dans la série télé initiale. Cette série a été adaptée en dessin animé et je vous la conseille vivement car elle bénéficie d'une réalisation très soignée. Cette animé story consacrée au chevalier d'Athéna touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je tenais à rendre hommage à monsieur Shinguaraki qui nous a quittés le 1er décembre 2011. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. On va se quitter en musique, comme chaque semaine. Ce sera avec, cette fois-ci, le générique de début des deuxième et troisième séries d'OAV de Senseiya Hades. La chanson est interprétée par Marina Del Rey et elle s'intitule Megami no Senshi, Pegasus Forever. En attendant le prochain numéro d'Anime Story, vous pouvez nous laisser vos messages sur notre forum, notre page Facebook ou notre site internet. Sur ces bonnes paroles, bonne semaine à tous
6: tout à l'heure. Bien que je ne possède ni tes pouvoirs ni ton savoir, je t'affronterai jusqu'au bout. Mon souffle sera aussi puissant et dévastateur que le tien et je finirai par te vaincre. Anime Story, Anime story.